0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. Du lytter til en podcast fra TV2. Der hun klipper sig skallet, så er der den her scene, hun beskriver i bogen, hvor hendes mor foregiver, at hun er meget bekymret for hende. Så hun spørger, om hun ikke vil komme med hende ude i et beach house, de har i Kalifornien. Og Brittany kører derud og tror, hun skal have sådan en hjertelig samtale med sin mor så det er det et bagholdsangreb. Så er der en hel masse mennesker, der står klar til ligesom at indlægge hende på en øh, psykiatrisk afdeling. Og det er ligesom bare starten på den totale umyndiggørelse for Britney Spears'
1: Popsensationen Britney Spears er endnu en gang på alles læber. Now in her memoir, she's getting to express the and emotions she's experienced and often had to conceal throughout her turbulent life, her story her way. Hun har nemlig udgivet en biografi, hvor hun for første gang sætter sine egne ord på sit millestalt tumultariske liv, hvor hun i 13 år har været umyndiggjort af sin egen familie. Britney Spears slår hårdt på sin familie, sin ekskærester og en alt for barsk musikbranche. Dato i dag handler om, hvordan en ung kvinde blev ødelagt af livet i det globale rampelys. Mit navn er Joachim Claus højt Hvad Hvor tit du så egentlig Britney nu? Altså det er mange år siden, jeg satte hende på. Jeg hørte det spark med meget, da hun var stor.
0: Jeg hører rigtig meget Britney, hvis jeg skal for eksempel til et møde, som er vigtigt, og jeg skal sætte mig op til det. Så elsker jeg at høre stronger eller toxic.
1: Jeg kan huske, jeg var fuldstændig syg med hende som dreng, som teenager. Ikke? Jeg havde mm. plakater af hende på værelset og alt det der. Men de seneste videoer, jeg har set af hende, hvor hun øh, danser rundt, og maskaren er på nogle af dem, og... Altså, det kan jo være sjovt og fjollet, men det kan også virke sådan, wow, dude, er du okay? Altså, hvad tænker du, når du tænker på Britney Spears i dag?
0: Jeg tænker på en kvinde, som er blevet behandlet forfærdeligt af sin omverden, og som øh, derfor formentlig lever ret isoleret. Og det synes jeg, jeg blev bekræftet i bogen, når hun gør. Når jeg kigger på hendes Instagram, så tænker jeg altid, det er jo en performance, hun laver på Instagram. Øhm, og hvis hun for eksempel dansede med knive på scenen, så ville vi nok ikke rigtig rynke på næsen. Men fordi det foregår hjemme i hendes stue, så synes vi det er underligt.
1: Men det er det vel også.
0: Britney Spears dancing with knives. I started playing in the kitchen with knives today. Watch as she spins around her house twirling the blades. Hun fortalte efterfølgende, at det var legetøjsknive, og det var en hyldes til Shakira. Det kan jeg på en eller anden måde godt lide. Står hun bare lige hjemme i stuen og laver en hyldes til Shakira. Jamen, på en eller anden måde, så er der noget virkelig ufiltreret over hende, som jeg, som jeg godt kan lide. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det overhovedet ikke er skørt. Fordi jeg tror, hun er lidt skør. Men det var vi alle sammen blevet, hvis vi, havde, hvis vi var blevet behandlet. På den måde, Britney er blevet behandlet.
1: Det her er Sandy West. Hun arbejder som musikjournalist. Og så er hun, ifølge hende selv, fan af Britney Spears gennem årtier. Jeg ved, at du græd på et tidspunkt. Mm. Måske flere gange, mens du læste den her bog. Hvad skete der? Hvorfor det?
0: Det er den der ekstreme følelse og der rammer mig. Jeg tror det er, fordi jeg læser den så komprimeret. At det rammer mig jo alt sammen på én gang. Og jeg siger til min mand, du fatter slet ikke, hvad hun har været igennem, mand. Og øh, jeg læser den på, jeg tror, der går tre eller fire timer. Den er sådan relativt hurtigt læst den her bog. Der er jeg rigtig glad for, at vi skal i seng, for jeg er simpelthen i ekstremt dårligt humør. Og det handler om, at alt det, hun bliver udsat for, gør mig enormt ked af det. Hun har simpelthen haft et liv, der har været et langt overgreb.
1: Hvorfor tror du, Britney har skrevet den her bog?
0: Hun fortæller i bogen, at grunden til, at hun egentlig finder sig i det her værvmål, det er fordi, at hun gerne vil opgive sin frihed for at få lov til at se sine børn. Så hun har jo ikke haft mulighed for at tale i mange år. Hun er jo blevet fuldstændig styret af sin far, og den advokat, faren har brugt, og hele holdet omkring faren.
1: Du kender helt sikkert Britney Spears fra den her. Og sikkert også den her. Britney Spears er bare 16 år, da hun i 1998 bryder igennem og bliver det nye og tusindes absolut største popstjerne. Med rottehaler og skoleuniform danser hun sig ind i hjerterne på teenager verden over. Allerede som 11-årig bliver Britney Spears en del af Disney's Mickey Mouse Club, i øvrigt sammen med Christina Aguilera, Justin Timberlake og Ryan Gosling. Det baner vejen for en musikkarriere og et liv i det globale spotlight. Justin Timberlake bliver også Britneys teenage og netop det forhold trækker de første overskrifter i medierne.
0: Han er med i NSYNC. Han er hele USA's darling. Hun er Britney Spears. Hun er om muligt en endnu større darling. Men Justin framer hende. Da han udgiver sit første album. Hun fortæller faktisk i bogen, at hun er ret sikker på, at grunden til at han ikke gider at se hende.
1: Crimea River.
0: Ja, grunden til at han ikke gider at se hende, da han for eksempel indspiller Justified. Det handler formentlig om at han allerede der har besluttet sig for, at hun er skurken på den plade. Og hun er skurken i Crimea River. Den her sang handler om, at der er en der har været ham utro. Og øh, nu kan hun bare Crimea River. Og han fortæller hele USA bagefter, at Britney var ham utro. Vi har aldrig nogensinde vidst, hvad der egentlig foregik, men vi slugte alle sammen den gang om, at det var Britney, der var ham utro. Og hvem kunne være Justin Timberlake utro? Men der er ikke nogen af os, der på det tidspunkt egentlig sætter os ned og lige sætter et eneste spørgsmålstegn ved, om Justins fortælling nu er rigtig. Vi tror bare på ham. Det gør vi dels, fordi han er USA's styling, og så gør vi det også, fordi han er manden. Og vi tror generelt tiere på manden end på kvinden. Det er det samme, når kvinder herhjemme står frem med MeToo-fortællinger, så vil det som regel være sådan, at det er manden, de fleste mennesker tror på. Så derfor tror vi, at det er den beskidte Madonna, det er den beskidte Britney, som har været Justin Timberlake-utro. Jeg tror, hun allerede dengang simpelthen har opgivet at fortælle sin side af historien.
1: Justin Timberlake er ikke god for Britney Spears, og det ender også galt med hendes næste kæreste, som har dårlige intentioner med forholdet.
0: Britney og Kevin Federline møder hinanden på et tidspunkt, hvor hun er blevet brændt af hele verden. Hendes familie behandler hende forfærdeligt. Justin Timberlake har framed hende som at være skurken, og hun er enormt ked af det. Han er hendes backup-dancer, og i virkeligheden så giver han hende det, som hun har brug for på det tidspunkt. Han giver hende kram og kærlighed. Så det starter egentlig ret godt, det der forhold. Men for ham har der været ligget en underliggende agenda, som var, at han vil bare gerne selv være berømt. Så meget, meget hurtigt i deres forhold, der begynder han ligesom at skubbe hende væk. De får to børn meget hurtigt, så begynder han ligesom at sådan langsomt skubbe hende væk. Men fordi Britney er opvokset i et psykisk voldeligt hjem, fordi hun er en kæmpe pleaser, så bliver hun bare ved med at gøre alt for at forsøge at please ham. Og på et tidspunkt, da hun er gravid med deres nummer to barn, så vil hun besøge ham på det musikvideo-set, som han øh, er på, fordi han jo selv tror, at han skal være en meget stor rapper. Og så siger hun, hej, jeg er her for at besøge Kevin, som jo er min mand. Og så kommer der en assistent ud og siger, han vil ikke se dig. Og hun er gravid med deres barn. Og der går det ligesom op for hende, at det her er noget rigtig skidt. Og der går nok ikke så lang tid før de skal skilles. Så bliver hun faktisk rådet til at være den, der søger om skilsmissen af en advokat. Men det her det er jo i virkeligheden et billede på, at der er rigtig mange, der har rådet Britney helt forkert i mange år, fordi da hun ansøger sig om skilsmissen, så bliver hun ligesom forpligtet til at betale hele skilsmissen, til at betale alt underholdningsbidrag og hvad det koster for Kevins advokat osv. Samtidig med, at hun har den her smerte, at den her mand har udnyttet hende for berømmelse. Og den her mand ender også med at tage hendes to børn fra hende.
1: Under den glamourøse overflade lever Britney Spears et deprimeret liv. Første gang verden for alvor for indblik i hendes sind er i 2007.
0: Britney er på det her tidspunkt over et længere stykke tid blevet forment adgang til sine børn, efter hendes hendes eksmand Kevin Federline har underløbet hende, har brugt alle beskidte tricks i bogen til at få de her børn fjernet fra hende. Hendes familie hjælper hende overhovedet ikke med at se sine børn. Så på et eller andet tidspunkt, så slår det klik for hende, som jeg tror, det ville gøre for de fleste mennesker. Så hun øh, sætter sig ind i sin bil. Det er aften. Hun kører til en frisørsalong i Beverly Hills. Hun går ind i den her frisørsalon og tager ligesom sådan en trimmer. Og så barberer hun sig skaldet. Mens der er paparazzier, der sidder udenfor og tager billeder af hende. Det ved hun godt, de gør. Og hun er pisselig glad. For det her, det er Britneys måde at sige fuck jer yeah til omverdenen på. Hun barberer sig skaldet, og så øh, går hun ud og sætter sig i sin bil. Kører videre. Der er paparazzier, der bliver ved med at jagte hende. De er jo notorisk kendt for på ingen måde at lade hende være. Gå til hende, de er med, om hun knækker. Britney, hun går ud af sin bil. Hun beder den her paparazzi faktisk om at lade hende være. Og det vil han ikke, og han spørger hele tiden, Britney, er you okay? Han kan jo se, at hun ikke er okay. Og der er de her billeder af, at hun har de her vanvittige øjne. Hun har klippet sig skaldet. Han har lige spurgt, er you okay? Og hun har bare lyst til at sige til ham, hvad fuck tror du selv, mand? Så tager hun en paraply, og så går hun hen og smadrer hans bil. Og hele verden var chokeret bagefter. Vi kan godt lide Britney, når hun bliver jagtet paparazzi, og hun siger, no, please don't, no, I'm scared. Men vi kan ikke lide hende, når hun bliver vred, for vi kan ikke lide kvinder, når de bliver vrede. Vi kan ikke lide, når kvinder, de bliver reagerende, de bliver aggressive. Vi vil helst have, at de siger nej tak, og især på det her tidspunkt. Så Britney, hun har fået nok. Og det, der jo er forfærdeligt, det er jo, at i den her kamp for at se sine børn, så gavner det hende jo bare desværre ikke det her. Så på trods af hele verden har skubbet hende ud et sted... Hvor hun overhovedet ikke kan bunde, så bliver det sidste taget fra hende her, og det er hendes børn.
1: Det ikoniske paparazzi-billede af den kronrådte Britney Spears med de vanvittige øjne går verden rundt.
0: We will turn now to a story that is burning up the internet. Absolutely. It's burning up the water cooler talk. It's Everybody just burning this morning. Yes, Britney Spears. She's bald. Yeah. Og bliver
1: startskuddet til en lang personlig nedtur.
0: Hendes far får det her værvemål over hende, som man normalt giver til demente, gamle mennesker, der ikke kan sørge for sig selv. Og hendes far styrer jo så hendes liv i 13 år. Det er den totale umyndiggørelse. Hun må ikke noget. Hun må ikke forlade hjemmet. Hun må ikke bruge sit kreditkort. Hun får lommepenge af sin far af penge, hun selv tjener. Hun må ikke få sin spiral. Hun må ikke selv bestemme sætlisten, når hun optræder. Hun må ingenting.
1: På det her tidspunkt, Sandy, der har du været kæmpe stor fan af Britney, lige siden hun brød frem. Hvad tænker du her, da det hele smuler?
0: Jeg tænker det, er, som de fleste tænker på det tidspunkt, at hun formentlig ikke har det ret godt. Og hvad fanden sker der med hende? De fleste er købte historien om, at det var svært at være forældre til Britney. Det er jo så vildt, at da det her værvmål bliver indgået, der har Britney det forfærdeligt, og hendes mor skriver en bog om, hvor svært det er at være mor til en superstjerne. Hun turnerer rundt i den amerikanske version af Godmorgen Danmark-programmer, og det køber vi jo alle sammen. På det, tidspunkt. det er meget meget få mennesker, der sætter et eneste spørgsmålstegn ved, hvad er, der foregår. Jeg lavede radio en del år på DR på P7 Mix, hvor vi beskæftigede os kun med popmusik. Det vil sige, at jeg har siddet og talt rigtig meget om Britney Spears. Og det går egentlig ret sent i min historik på P7 Mix op for mig, at historien måske ikke er helt, som jeg er blevet den solgt. Og det skammer jeg mig faktisk over i dag. Øhm, fordi at det også har noget at gøre med, hvordan kvindelige popstjerner er blevet behandlet igennem tiden. Der har vi alle sammen, alle os, der har lavet musikjournalistik, vi har alle sammen været med til det. Da Britney, hun øhm, er blevet skældt. det går virkelig helvede til med Kevin Federline. Hun er småbørnsmor. Man kan måske godt forstå, at hvis hun har brug for noget luft, så går hun i byen. Og overalt i pressen, så står der mor til to. Single mor til to står der endda går rigtig meget i byen. Ikke? Mig bekendt, så har man aldrig nogensinde skrevet om Mick Jagger, at han var en dårlig far. Aldrig. Selvom at han er billet på sex, drugs og and rock'n'roll. And Men det, det har man ikke gjort med mænd. Men kvinder har bare skulle leve op til en anden moral. Og derfor er jeg så glad, for at hun har skrevet den her bog nu. Og jeg håber, at vi alle sammen har lidt dårlig smag i munden.
1: I 2019 er der nogen, der siger fra. For her opstår bevægelsen Free Britney. Britneys fans kæmper indad for at popstjernen skal slippes fri fra det værgemål hun er underlagt.
0: Free Britney! Free Britney! 13 years too long. spirit deserves justice.
1: Bevægelsen for vind i sejlene og i 2021 afgør retten i Los Angeles at det værgemål Britney har været underlagt i 13 år skal ophæves.
0: And the Free Britney movement, you guys rock. Honestly, my voice was muted. I honestly think you guys
1: saved my life. Sandy, du ser hende tydeligvis, Britney, som et kæmpestort offer. Hvad med hendes eget ligesom, ansvar for at holde styr på sit liv og ikke ende derude, hvor du ved det hele smuldrer for rullende kameraer?
0: Jeg har godt tænkt over det her spørgsmål. Hvad er hendes eget ansvar? Og jeg kan mærke, at jeg synes, det er lidt skørt. Det er en lidt skør præmis. Man kan sige, hun har jo virkelig taget ansvar i hele sit værvmål. Hun fandt sig i sit værvmål, så hun kunne få lov til at se sine børn. Pressen har et kæmpestort ansvar for, hvordan de har framed Britney Spears, hvordan de har gjort hende til skurken. Og jeg troede egentlig, at vi var kommet videre, men i den her uge scroller jeg ned over DRDK-side, og så ser jeg, at p afsender på en quiz. Sangeren Britney Spears har fået en abort med en superstjerne. Hvem er superstjernen? Er det Colin Farrell, Justin Timberlake og så en tredje? Og jeg kan bare mærke, at jeg tænker, hvad fanden laver I? Det her det er en bog, hvor der er en kvinde, der fortæller, at hun er blevet undertrykt i så mange år. Den her abortfortælling, der er i bogen. Hun får en abort sammen med Justin Timberlake. Hun vil gerne beholde barnet. Det vil han ikke. Han presser hende lidt til at få den her bort alene hjemme på badeværelsesgulvet. Det er forfærdeligt. Og så laver man en quiz ud af den her kvindes lidelser. Så er jeg bare ikke sikker på, at vi er kommet meget videre.
1: Når du sidder og beskriver Britney Spears mor, Britney's far, det æder med nogle mennesker, som har været elendige forældre, ja. som har udsat hende for ekstremt omsorgssvigt. Kæmpe. Er det så ikke... Meget naturligt, at deres datter bliver ødelagt af det.
0: Det, der jo er forskellen på hende, og for eksempel Christina Aguilera, der også var meget stor på det her tidspunkt, det er altså, graden af berømmelse, de opnår. Britney bliver meget større end Christina. Men Christina har en mor, der passer på hende. De fleste mennesker, som ikke har forældre, der passer på dem, de får jo men af det på et eller andet tidspunkt. Fordi børn bliver jo ved med at være lojale over for deres forældre. Det er derfor, vi har så forbandet stort et ansvar som forældre for at opføre sig ordentligt. Og det gør Brittneys forældre bare ikke. Og det, hun beskriver i bogen, det er en far, som er alkoholiseret, som er psykisk voldelig, som udnytter hende, og som har det alt for lækkert over at kunne bestemme over sin voksne datter i 13 år.
1: Hvordan har hun det egentlig i dag?
0: Jeg var meget overrasket over hendes kvindesyn, Anno 23 Det er meget frigørende. Når vi kigger på hendes Instagram-videoer, og folk taler om, at hun er meget let på at klæde, så skal man jo huske på, at der er blevet gjort en kæmpestor pengemaskine i mange år, ud af, at Britney ikke havde ret meget tøj på på scenen. Og nu tager hun bare ejerskab over sin krop, fortæller hun, på sin Instagram. Og for hende... Handler det om nu at tage sin krop tilbage? At være en frigjort kvinde 2023. det er det, hun beskriver i bogen. Jeg var meget overrasket over, at hun egentlig har et enormt moderne kvindesyn. Hun nævner også patriarkatet i den her bog, altså mændene, der har ville bestemme over hende i så mange år. Så i virkeligheden, så tror jeg, at hun er meget mere bevidst, end folk egentlig giver hende credit for. Men hun fortæller også i bogen, at hun har været naiv, og hun kan godt lige at stole på mennesker. Og det har været en kæmpestor fejltagelse for hende. Jeg er blevet mødt af mennesker den seneste uge, som har spurgt mig, er hun ikke lidt skør? Jo, hun er da mega skør. Det tror jeg da helt sikkert, hun er. Men det var du er blevet, også blevet af det her, det var jeg også blevet. Og så er jeg blevet spurgt, om hun kan være en god mor. Og der må jeg simpelthen bare sige, det tror jeg simpelthen hverken er op til dig eller mig at gøre os herre over. Og indtil at folk gentagende gange spørger om Kanye kan være en god far med den kæmpe store nedsmældning, han har gang i lige i øjeblikket, så gider jeg simpelthen ikke tale mere om, om Britney kan finde ud af at være en god mor eller ej. For det hører hendes privatliv til.
1: Hvad kan vi egentlig lære af den her fortælling om Britney Spears?
0: Vi kan lære, at superstjerner er også bare mennesker som har brug for kærlighed og omsorg. Og vi kan lære, at alt det, vi ser, ikke nødvendigvis er sandheden.
1: Er der nogen grund til at tro, at populærkulturen er et andet sted i dag i 2023, end den var dengang Britney blev smadret af offentligheden og sin egen familie?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes heldigvis, at vi har rykket os. Jeg synes stadig, at den seneste uges enorme tabløde tilgang til den her bog om Britney Spears har irriteret mig enormt meget, fordi det er meget en gentagelse af alle de historier, der var for 20 år siden. Men jeg synes samtidig også, at der er et andet fokus på mental helbred nu. Jeg synes, at man ser superstjerner, som er meget bedre til at trække sig. Når de har været igennem en lang turné, så trækker de sig. Og så synes jeg, at vi som offentlighed skal blive endnu bedre til at... Sænk forventningerne til kvindelige superstjerner.
1: Er der et eller andet comeback, der lurer i forhold til Britney Spears? Altså, kommer der noget ny musik?
0: Jeg ved ikke, om der lurer et comeback som sådan. Hun fortæller i bogen, at hun har egentlig haft boykottet branchen i fire år. Men hun udgav jo Tiny Dancer sammen med Elton John sidste år. Og hun fortæller i bogen, hvordan hun er totalt benådet over, at Elton John ringer til hende. Og gerne ligesom vil have hende med på det her nummer. Elton John har altid slået mig som en sådan meget kærlig mand. Og jeg tror et, at han øjner... Britney Spears skal med på mit nummer. Jeg tror også at to, at han øjner, at det er ham, der kan tage sig lidt af Britney Spears. Og hun synes, det er mega fedt at få lov til at synge det her nummer. Og der håber jeg på en eller anden måde, at hun finder noget kærlighed til musikken igen.
1: Sandy, tak fordi du kom og fortalte. Tak. Vi har forelagt kritikken af den omtalte quiz med spørgsmål om Britney Spears abort for DR. I et skriftligt svar udtaler Marie Søndergaard, der er konstitueret redaktionschef for DR.dk og DR Ung Social. Vi vil gerne kunne dække alle de aspekter, Britney Spears fortæller om i sin bog, men vi kan godt se, at et spørgsmål om abort uden kontekst i en kortfattet quiz ikke er den rigtige måde at gøre det på. Derfor har vi ændret spørgsmålet i quizzen. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle og Emma Katrine Bjerre, Ida Skovskov -Skov står for Lyddesign, redaktør af Astrid Louise Jensen og mit navn er Joachim Claus højt hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.